0: Sitter nu i studion båda med varsitt ex av klubben. En undersökning av Matilda Gustafsson.
1: Mm. Är du lika knockad som jag är?
0: Ja, ja, verkligen. Jag slukade den i helgen. Och eh, gjorde allt vad jag kunde för att slippa göra annat. Vi ska återkomma till sen. Städning, hushållsarbete, socialisera för att kunna liksom, försjunka denna. Du prioriterar helt enkelt. Ja, ja. så kan man uttrycka det. Men det är lite kul med Matilda Gustafsson och egentligen är jag väldigt emot sånt här. Att man, det är lite som om någon har dött och man ska säga, jag träffade henne en gång och därför ska jag skriva. Eller att det blir liksom, att, att det är så många som eh, Vill ha en del av kakan. Exakt. Men, men jag kan inte låta bli att ändå säga det här att hon gjorde sin praktik på Sydsvenskans dåvarande feature-redaktion. Ett omöjligt ord för att ingen förstår vad det egentligen är. Men vi, vi gjorde söndagsbilagan gjorde söndagsbilagan och mm. det var där hon hamnade på sin praktik mitt emot dig och mig ja. satt hon då och eh, när hon valsade in där på redaktionen med sin skarpa penna valsade och valsade och, nej hon, hon ja. klev in men, ja. men, inte, men, in. men mm. eh, redan då förstod man ju att det här, den, här, den här hjärnan och den här pennan kommer gå långt ja det är,
1: det är härligt. Och här sitter vi. Här sitter vi. <laughs> vi blev kvar. Och där hon,
0: är hon. Hon får till huvudstaden. Ja. Mm. Men, men det som jag tycker är så... Jag blir nästan lite gråtfärdig när jag tänker på det. Och det är en mening i den här boken. Som också sammanfattar... Lite min bild av... Liksom, Rapporten. Matilda Gustafsson. Som, som också är den som gör den här undersökningen. Som... som som är den som, som sitter i den här glasburen på DN. Pratar med alla de här kvinnorna under några veckor hösten 2017. Och sen kommer den här publiceringen som får sådana enorma efterverkningar.
1: Om de 18 kvinnorna som vittnar mot kulturprofilen. Precis. Ja. Och det är
0: ju så att, jag ska slå upp sidan 144 i boken. När Svenska Akademin sex månader senare faller samman kommer en utländsk manlig tv-journalist att uttrycka genuin förvåning över att jag verkar så shy. Han säger att grävande rapporter brukar vara mer macho, you know the strong type. Och han förstår inte att det var poängen. Hans utmålade journalist hade aldrig kunnat genomföra ett liknande avslöjande- Och jag tycker att det är så underbart att hon skriver ut det här i boken. Och ger upprättelse åt alla de journalister och reportrar. Som inte är den här, en traditionella murven. Som är så tvärsäker i sitt sätt och stövlar fram. Det här är, precis som hon skriver, ett arbete, systematiskt arbete. Men det kräver att man lyssnar mer. -En att man själv pratar. Mm.
1: Intressant med det är, ja, men det är ju liksom en, en absolut helt annan metod. Så. Men sen, skri, hon skriver ganska mycket i boken om just sin metod och sitt mm. arbete och hur hon själv så här, eh, påverkas och eh, hur hon funderar så där under processens gång. Eh, men i det är det ändå ganska mycket macho. Det är så här: jag sover inte på natten. Jag, jag stod på balkongen och rökte. och på det? Ja,
0: vad roligt att du säger eh, det. Nej, för det.
1: Det finns ändå där någonstans. Jag har helt köpt uh. hennes
0: den här, den här bilden. Men Ja, vad spännande att du säger det. Men det, men, men det jag tycker också att det här att hon inte sov och så där visar hon ju också på så här, den tvivlan, alltså som behöver finnas i alla undersökningar av den här kaliben. Ja. För att man ska kunna komma hela vägen så måste man också ställa de kritiska frågorna till sig själv. Men också till dem man intervjuar och som är vittnen. Eh, och, och det skriver hon också tidigt i boken att hon visste att hon skulle behöva bli förhörsledare. Mm. Hon måste, om någon säger att de har flugit någonstans då måste hon få se det. Eh, att den flyg- flygbiljetten har inhandlats eller liksom eller gärna boardingpasset, liksom, att, att, hon, att hon måste hela tiden vederlägga uppgifter. Ja. För att hon kan inte bara ta emot en berättelse. Så som to ganska mycket funkade att väldigt många kvinnor skrev i olika flöden på sociala medier sin version. Mm. Men de fick aldrig några motfrågor. Det var nästan egentligen inte tillåtet med Nej. motfrågor. Ju. Och det är klart att i de sammanhangen, det är, man får se det som två parallella spår. Det som hände i Gudrun Schyman tycker jag sa det väldigt bra. När jag intervjuade henne i en debatt ett år efter MeToo. Som handlade just om efterverkningen. Och då sa hon så här. Hon blev liksom arg för att det var många frågeställningar som jag hade. Som handlade om själva pressetiken och hur hur media hade hanterat det. För för henne var det ju den här enorma kraften i sociala medier. Där inte någon journalistik var inblandad. Och det är ju så att när man pratar om detta så flyter världarna ihop. Men det är när man ägnar sig åt en journalistisk undersökning mm. då måste man ju ställa de kritiska följdfrågorna. Och det gör hon ju också i boken. Hon, hon, hon är ju väldigt transparent med just tvivlet och, och, och så. Och det är också det som gör att, att publiceringen blir så stark och kraftfull mm. för att så mycket går att belägga. Men om man, om man
1: är så här... Jag har ju en sån eh, faiblesse för, för journalistfilmer till exempel. Mm. Eh, och eh, när man överhuvudtaget eh, sådär journalister i eh, fiktionen kanske, men, men, men eh, också, också läsa då liksom om verkligen nej, men sådär, metoder och så. Nej, men det är för att man är intresserad av sitt jobb såklart. Eh, men jag tror jag tror att det kan finnas något allmänt eh, intressant i det här och, och just följa hur man eh, hur man går tillväga. Men hon, hon är ju också väldigt transparent också på alltså hon lämnar ju också ut sig själv i det att hon det här var ju inte Matilda Gustafsson den, den erfarna grävande eh, rapporten med liksom massor med sådana jobb på sitt CV utan det här var första gången hon gjorde ett jobb som liknade det här. Och hon beskriver hur hon, sådär, hmm, hur hon liksom funderar på hur gör man det här. Ja. Och så kom det här eh, Harvey Weinstein eh, i, i eh, eh, New York Times. Och hur hon låg och läste det där på natten och bröt ner i sina beståndsdelar. Och såg verkligen vad är det är de har gjort. Som gör att de kan belägga det här. Jo, de har pratat med alltså, så kvinnor som har, har, säger sig ha varit med om någonting. De har pratat med deras folk i närheten av dem. De har gått till liksom, bete och få dagboksanteckningar. Vi har här biljetter. Eh, nej, så, allt möjligt som kan eh, fungera som dokumentation. Och så här så härmar hon liksom det. Eh, och det var ju så himla smart gjort. Otroligt. och liksom applicerade det på de förhållandena
0: som var i hennes jobb. En annan sak som, som hon också harmade, eller så som hon en metod som hon använde som hon inspirerades ja, av. Trevligare. Inspirerades av inte harmade skulle vi säga. Var också det här, det här omslaget. Eh, och då när när hon skulle göra det när
1: omslaget på DN kultur. Ja, eller? när
0: omslaget skulle göras. Så, eh, så, så tänkte hon väldigt mycket på hur det skulle bli. Eh, och det, då handlade det ju inte om Harvey Weinstein utan om omslaget på New York Magazine. Eh, när, med de här eh, Bill Cosby's. De som hade blivit utsatta för Bill Cosby. Ja. Eh, och eh, hon, ville, hon ville liksom att det står så himla bra hur hon ville att varje vittnesmål och särskilt de anonyma skulle få tyngden av en kropp. Det vill säga alla skulle bli fotograferade även om de var anonyma. Och det är ju en av de svåraste journalistiska genrerna. Det har jag ju varit med om många gånger. Man har gjort en intervju, personen i fråga vill vara anonym. Eller också så väljer tidningens ansvariga utgivare att anonymisera. Mm. <hör> och eh, så, så, så kommer man alltid till den frågan, hur fan ska vi bildsätta det här? Liksom. <hör> ja. Det kan man göra på massa olika sätt. Ett ganska vanligt sätt är ju att personen i fråga vänder ryggen mot kameran till exempel. Här använder man ju typ luvtröjor och annat liksom. Men just det här tyngden av en kropp. Det var en sån här mening som jag studsade på och liksom stannade vid. När jag läste att, att att det var så viktigt och bärande i detta. Att man ska inte kunna vifta bort det här. Bara säga att, asch, var är väldigt anonymt vittnesvålvärt? Mm. Utan tyngden av en kropp visar att bakom den här anonymiteten. Där finns faktiskt en person, en kvinna. Som reporter har jag också suttit i um, um, sådana här intervjuer. Där jag har intervjuat kvinnor som då anklagar någon för sexuella övergrepp. Och uh, det var ett speciellt fall. Där jag och en kollega uh, gjorde ett reportage om en lärare. Som också blev dömd för eh, sexuella övergrepp. Eh, men kvinnor vittnade då om att de enligt egen utsago har blivit utsatta i flera decennier. Ja. Och det är ju precis det som händer i den här. Även om det här har en helt annan magnitud såklart, det som Antila Gustafsson har. Ja, men det är absolut parallell. Ja, ja. Men när jag, satt, när jag satt och skulle skriva om den här läraren och de här kvinnorna berättade, det var ju också så att ja, det är jätteintressant hur Matilda Gustafsson beskriver hur hon la det här liksom, sociala nätet, hur det började växa fram för det är ju också så att när man jobbar med anonymt källskydd det framkommer ju också här i boken kvinnorna vet ju inte vilka de andra är mm. de som är anonyma är också anonyma inför varandra det vill säga, det, det är ju inte då vad Katarina som för fram i sin bok K, utan hon tror ju att det är en komplott där de har gått samman. Mm. Men som Matilda Gustafsson beskriver så känner de inte varandra och så var det likadant när jag och min kollega Görel gjorde det här reportaget. Då handlar det om att vi eh, men man, man bygger pussel med hjälp av olika liksom, skolkataloger och man, man, man förhör sig varje gång om vet du någon annan som kunde ha haft honom som lärare och gått i den klassen och så får man ta på någon nytt namn och sådär. Mm. Eh, och då fanns det situationen när jag liksom ringde upp någon som eh, sa sig att har blivit utsatt. Eh, och det här att ställa den första frågan. Och precis det som Attila som beskriver. Att sitta och liksom få ett namn man ska ringa. Man blir tipsad. Och så ska man säga, hur ska man börja det samtalet? Eh, det, det är liksom något av det absolut svåraste jag någonsin har gjort som journalist. Mm. Eh, och sen handlar det också om hur de samtalen fortlöper och vem man blir i de samtalen. Och det är just den här dubbla stolen. Man ska lyssna, man vill, man vill att personen känner eh, att de kan prata öppet. Eh, men också så behöver man ju då den här nödvändiga dokumentationen för att kunna använda det journalistiskt. Och det är en väldigt svår dubbelroll liksom.
1: Det är en kombination av liksom det traditionella så gräv, då, om man säger så, macho gräv och, och att man lägger på det här eh, ja men det här andra då som hon beskriver som vi pratade om innan. Ja. Man måste vara båda de människorna
0: samtidigt. Och en sak som jag blev väldigt berörd av i boken, och som jag också känner igen mig i när jag har gjort reportage då, om liknande ämnen um, det är just det här att... Eh, när det väl är publicerat... Då finns, det näst, då finns det som en slags allmän bild. Och så tyckte jag det var också under hela MeToo och det här att När saker är ut och det är publicerat... Så förväntar man sig att den som står för själva anklagelsen... Som, som beskriver sig har blivit utsatt. Att den ska känna en lättnad. Nu är det ute. Ja. Men det är ju i många fall tvärtom. Det här blir ju, en, det blir ju för många en väldigt tuff publicering. Och det berättar då den som kallas Kristin för i klubben. Hon beskriver så här när hon läser publiceringen. Den eftermiddagen sitter jag vid köksbordet i min lägenhet. Jag läser hela artikeln om oss 18 kvinnor. Och jag kommer aldrig glömma den stunden. För av allt som hänt är det nog det värsta. Jag klarar inte av mer än hälften innan jag slutar. Sitter och skakar en stund. Sen går jag ut med min hund och vi vandrar runt planlöst. Den händelsen som är ett av mina största trauman och som har präglat flera år av mitt liv. Inte ens den är unik. Den har upprepats. Jag är en av många. Jag ingår i en lång och anonym rad av offer. Och någonting i den insikten är så brutal. Det var verkligen något som grep mig. Ja. Hur det kändes att, liksom, att det som man... Ja, för, för också ett trauma är ju någonting man bär med sig som en livsberättelse. Det här, det här har jag varit med om. Ja, men det är otroligt tungt för att
1: alltså, parallellt med att det då har att själva den här grejen har varit ett här eh, ett skvaller i en begränsad del av kulturvärlden får man ju säga, kultur- och medievärlden under då många, många år mm. eh, om kulturprofilen och hans beteende eh, så är det ju många av de som då säger sig ha blivit utsatta, de ingår ju inte i de... I de i de gängen. så Nej. Eh, Alltid. Eh, och då eh, är det ju liksom... F- det är klart att, det, att eh, då har man... Om man då inte har pratat
0: med någon om det så man, har man ju varit helt ensam om det. Och det är ju det som händer då när den här artikeln publiceras och när Sara Daniels senare har det här mötet. Mm. Där också Katarina Frostenson inte är välkommen. När, ja. när akademin träffas första gången efter publiceringen. Då är väl inte ja. Katarina Flossen som är med om jag minns saken rätt. Så tror jag. Ja. Då är det ju flera möter som beskriver att de har nära anhöriga som har blivit utsatta. Ja. Och det är ju det också som Sara Daniels beskriver sen på presskonferensen. Mm. Eh, oönskad intimitet- Mm. är det ordet hon använder väl. Akademiledamöter,
1: akademiledamöter, ja men så, hustru, barn, döttrar, anställda,
0: ja. allt möjligt. Ja, så. Och det, det är ju också intressant, för det betyder ju att de har inte sinsemellan pratat om detta i akademin innan. Mm. Det har ju aldrig kommit upp på bordet. Och en som beskriver det så väl är ju Sara Stridsberg. Eller det beskriver också vad, hur tystnadskulturen kan, kan fungera på ett individuellt plan. Eh, för att hon har ju själv då berättar hon, fått sexuella kommentarer som hon upplevt som olustiga. Och, och det hon har gjort från då, eh, Jean-Claude Arnaud och det hon har gjort är att hon har tagit upp frågan med personalen på Svenska Akademins kansli. Och så står det i boken att hon fick till en lösning som innebär bara att hon inte skulle behöva sitta bredvid Arnaud på middagar. Och så, så, så är det ett citat. Ja, men vad bra, då är ja. vi med det problemet. Och så är det ett citat. Ja. Jag sa att jag inte tyckte att någon kvinna skulle behöva göra det. På kansliet sa de att de förstod de konstaterade att det här problemet hade funnits i decennier, men jag nämnde aldrig frågan i sammanträdesrummet. Och jag sa att det jag berättat inte fick komma till Katarina Frostenssons kännedom. Jag ville inte göra henne och utsätta henne för obehag. Jag löste problemet på egen hand och så hade många av oss gjort. Det blev en väldigt tydlig bild av det som i tog nu kastade sitt ljus över. Apropå det du precis sa det här med att det har varit olika skatteringar, olika kvinnor, men ryktet har ändå gått mm. under många år. Vi vet
1: du vad det är som hon hon gjorde där, Stridsberg. Det är ju liksom så hardcore-versionen av det där som Marie Göransson kallar för det kvinnliga kvittret. Att liksom en kvinna håller på så här och navigerar och bäddar och försöker vara smidig. Det är ju liksom, det är verkligen så här yttersta... Yt, alltså det är ytterligheten av det. Ja,
0: och nu ska vi inte lägga någon etikett på Sara Stridsberg på det planet. Men, men jag tänker också att det är det här att man Um, du, i det finns väl också den kvinnliga liksom, skulden och skammen att man tänker mm. att men då väljer jag och inte sitta nära så kan inte det drabba mig någon annan gång istället för att se problemet kanske inte ligger hos mig mm. det är inte jag som ska behöva flytta mig på middagarna mm. alltså, um, men apropå den här tystnadskulturen och de här wow. liksom, att det har pågått så länge så tycker jag att Michael Axelsson pinpointar en fruktansvärt bra sak, det är så on point eh, apropå det här med hur kunde det pågå i decennier alla visste, det var ju precis det man sa om Harvey Weinstein också till exempel mm. och Bill Crosby eh, och då skriver hon så här i recensionen av klubben i DM. kanske berodde det på att svenska journalister vid den tiden var ytterst ovilliga att närma sig skandaler som inbegrepp sexuella övergrepp sex ansågs vara en privat sak, något man undvek att gräva i Istället handlade svenska skandaler om pengar. Om folk som förskingrade, fuskade med skatten- eller om organisationer som snod åt sig mer bidrag än de hade rätt till. Därför skulle det dröja ända fram till oktober 2017- innan någon verkligen tog skvallet på allvar. Eh, och så gör hon, hon är en poäng av att liksom det är Matilda som kommer- och är ung och relativt nyanställd på DN. Eh, och det är en ny generation journalister mm. som tar sig an detta- Och det är intressant just med den här. När man tittar på så här. Gräv har ju varit väldigt mycket just follow the money. För att det är tydligt. Man kan följa det dokument. Och det är liksom. Ja det är svart eller vitt. Medan det här är inte svart eller vitt. Och och just den här meningen. Att att allt som hade med sex att göra ansågs vara en privat sak. Det är ju. Ja. Det det ringar in det här så jäkla bra. För det tror jag gäller alla såna här. Liknande.
1: Men det förklarar ju också typ liksom jag den det. svajighet som har varit i liksom, hos tidningar och liksom, andra medier eh, andra traditionella medier eh, i MeToo-rapporteringen. Att, att, alltså, att det är lite ovant de här eh, mm. sakerna som handlar om verkligen så här, det är in på bara skinnet på människor, verkliga människor som det är inte någonting som någon har gjort Kanske alltid, liksom så här. Suttit på sitt kontor
0: och fiff, alltså så här Han har använt våra skattepengar till. Punkt, punkt, punkt.
1: Ja, nej, men det är inte ett sånt. Utan det är, eh, så, in på skinnet. Och det är så här sex inblandat. Men att det egentligen handlar ju väldigt mycket. Alltså, det handlar om makt. Eh, men att det blir så eh, svårt svårt att hantera och 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 det det, det tror jag har gjort att det har blivit sådana här överträdelser och och sådana här tidningar och och tv har blivit kritiserade och och i vissa fall fällda för publiceringar för att man inte riktigt har vetat hur
0: man ska ska rapportera om sånt här. Exakt och det är ju fruktansvärt svårt och jag menar, det krävdes den här grundligheten som Matilda Gustafsson gjorde för att kunna liksom nå fram till en publicering. Det räckte inte med att ha två, tre stycken utan det var ju faktiskt 18 eh, kvinnor som, eh, som gemensamt anklagade Arnau i den första publiceringen. Det var faktiskt häpnadsväckande att, eh, alltså det är nästan som
1: att inte tror att det är sant, men man måste ju tro att det är sant, att de samma morgon som var den dagen som de skulle publicera artikeln i DN kom på att, oj det är 18 kvinnor ja. och ja. de är visst 18 i akademin också. Eller hur? Det är helt crazy, för det det, det har jag hela tiden sett som en sån mm. att det var så jag menar, att det är, också var det var, en poäng. Mm. Att, ja, men att det var en poäng. Att det var, liksom att, att det var en bra effekt att säga, av, det, av det jobbet.
0: Men där får jag också känslan av att det har svajat mycket av och till. Det har varit liksom, eh, kvinnor som har varit väldigt osäkra kring sin medverkan och därför har de väl inte haft 18 fast utan det har varit liksom 13, 15, 19, ja, ja. 17. Alltså, så därför har de kanske inte, det har väl inte så många gånger haft den ingressen klar med Nej. antalet och det är först när den ingressen finns Det vill säga nära publicering. Så Så uppstod den magin precis på slutet. Aderton. Jo,
1: det som du sa förut med hur de tänkte med omslaget. Att det skulle vara 18 stycken kroppar. För att man skulle känna tyngden. Och för att det inte skulle gå vifta bort. Även om det var liksom... Eh, om vissa av eh, vittnesmålen var anonyma. Eh, sanningen är ju att det finns ju ändå de som, som viftar bort det här. Ja. Eh, och det tycker jag också är en sån väldigt... Alltså det har man ju, har man ju märkt de två senaste åren såklart i all, efterspelet som har varit kring alla turer kring akademin. Att det finns ju de som... Och när man läser Katarina Frostenssons K, att det är...
0: Mm. Eh,
1: det finns ju de som hävdar att det här är inte det här har liksom inte någon. det finns ingen sanningshalt i detta men
0: vad är de kalla kvinnorna Megaror. Megäror?
1: Eh, ja, megärrer det, det finns mycket och det, det är liksom nästan ett helt av, annat avsnitt eller ett helt eget avsnitt jag kan bara eh, berätta
0: vad en ja. megara är i den grekiska mytologin den, Snälla, gör det. Megara, den avundsamma och fientliga, bodde tillsammans med sina två systrar i underjorden och sådde tvedräkt och vrede bland människorna så att de begick brottsliga gärningar. Megara förföljde dem sedan i outsläcklig hemlyssnad. Hon avbildas ofta med vilt spretande hår och ormar omslingrande kring armarna. I överförbemärkelse betecknar Megara en argsint och grälsjuk, ofta något till åren kommen kvinna. Källa Wikipedia. Nu kan ja. du fortsätta.
1: Uh, det är ett roligt ord. Det är ett roligt uh. ord. Uh, och... Uh, ja, det var väl bra att det kom till användning. Det var bara ett <laughs> tråkigt, tråkigt sammanhang kanske. Japp. Uh, men... Uh, alltså... Uh, en som har varit väldigt uh, kritisk då till Dens publicering och till Matildas arbete Matilda Gustafsons arbete är ju Horace Engdahl. Ja. Eh, och han har ju också varit... Han var ju länge den som... Nu har han liksom tystnat lite grann. Men han var ju länge den som förde på något sätt akademins talan trots att han inte alls stod i någon sån ledande ställning. Eh, men han är ju också intervjuad i eh, boken, eh, eller som Matilda uttryckte när hon var med i Babel, att de satt liksom i ett rum på förlaget. Eh, Bonniers förlag. Och han höll en fyra timmar lång monolog. Ja. Eh, där hade man lite grann velat vara en fluga på väggen. Men, men eh, Frostensson skriver i sin bok att det här är liksom påhittat. Det är en konspiration. Mm. Eh, Horas Engdahl eh, säger så här i klubben. Eh, nej eh, så här säger jag till Matilda Gustafsson: Nej, nej. Jag tror inte att Katarina har några onda känslor mot dig personligen. Hon menar att du har blivit förd bakom ljuset. Du blev använd helt enkelt av en mängd kvinnor som länge har velat skada Jean-Claude och därigenom störta Katarina från Poettronen. Just det. Eh, och eh, hon, pra- hon intervjuar också här eh, Stig Larsson som ju också är inne i eh, han är ju också en i det här eh, som då går under benämningen krisgänget ja. eh, som där Anders Olsson som var ständig sekreterare också var med. En klättskrig kring ja. ett, ett... Och det här
0: var ju på 80-talet långt innan Anders Olsson och Karla Sängdahl var med i Svenska Akademi. Ja, och, som och gav och ut en litterär ju, tidskrift Ja, och de stod för en helt ny estetik inom litteraturen. Mm. Och där också Jean-Claude Arnaud fick en väldigt viktig funktion. För att han stod för... Eh, vad ska man säga något eh, eh, något rott eh, samtidigt som han var eh, sofistikerad och fransk eller hur skulle du beskriva hans roll i det gänget
1: ja kanske men också lite så som han senare eh, verkar ha haft någon roll till alltså vad gäller akademin att det är lite allmän festfixar också ja, precis. när han dök upp så var det
0: eh, så blev det roligt Liksom. Ja, och när jag säger att den står för något så menar jag någon slags manlig rå energi mm. eh, ja, vi kan prata om det senare också
1: men så uttrycker sig i alla fall Horace Engdahl eh, och Stig Larsson eh, han, han säger så här och det, detta är liksom alltså underhållningsvärdet på det här citatet går, det liksom det är högt tycker jag jag vet inte riktigt hur internet fungerar, men jag kan... Jag tror han säger internet, jag är säker på ja. det. Ja, jag vet inte riktigt hur internet fungerar, men jag kan föreställa mig att de snabbt började jaga upp sig i den där tråden. Och då blev det ganska lätt för dem att få ihop 18 historier, historier att skicka in till tidningen. Mm. Eh, alltså det där är på sån eh, det är på sån jord, den är platt nivå mm. eh, inte är en fluga eh, nej men alltså det, det är bara så, kom, mm. så så det finns någonting i det här man läser K, när man hör hur Haras Engdahl uttrycker sig när man läser det här också av eh, som Stig Larsson säger att eh, så totalt liksom bortvända från verkligheten mm Och det kanske finns någonting i att vissa kanske behöver vara det alltid eller i perioder för att skapa stor konst. Vad vet jag? Men men att ha kapat så totalt sin förbindelse med verklighet. Det Det är så skrämmande bara.
0: Ja, och inte ens när det finns en dom är nå fälles ju för två våldtäkter mot samma kvinna. Ja. Inte ens den domen förändrar ju eh, Horace Hengdahls synsätt. Ja, men jag känner att jag, tapp, jag tappar liksom balansen
1: när jag läser det här. Mm. För det så, men det här är ju liksom det är bara, mm. ja,
0: det är bara märkligt. Så starka är mekanismerna eh, försvarsmekanismerna hos människor. Ja, uppenbarligen. Mm. Men eh, apropå det här med eh, konspirationsteorierna och den här kretsen kring, kring Jean-Claude Arnaud som också har skyddat honom, som också har använt det här, eh, alltså det var ju en intervju i DN. Det var väl något eller ett par år tidigare. Som Horace Engdahl beskrev honom som en förebild, Var det inte så? Ja. Det ordet. Vi var. Det kommer därifrån ja, vi var, kom. ja jag vet inte om det kommer därifrån. För sen har vi det här vi var levande. Som det har varit omtalat. Det kanske sa. är två olika. Ja. Ja, som man sa i radion. Men, men ähm, där, där ähm, Arno som sagt har stått för någon, den här, liksom, en sexuell manlig energi. Mm. Som de andra har kunnat hämta näring ur. I, i en lite mer, som, som har varit med då i alla fall har hans änglar beskrivs i boken den mer tillbakadragna mm. eh, och han har liksom kunnat eh, och det är också så man beskriver relationen mellan Frostensson och en mm. eh, att han eh, att han eh, han är den som är eh, eh, utlevande och så vidare och, och han han, har, han är också musan han är musan uh. ja, och det är jätteintressant
1: han står i kontakt med liksom naturen och, ja, och sådär. Mm.
0: Och hon sitter på sin kammare och skapar. En omvänd ja. bild från hur det har sett ut tidigare mellan mannen och kvinnan. Ja, verkligen. Nabokovs fru som slickar hans frimarken som vi har pratat om innan. Vår älsklingsbild. Här. Vera Nabok- Nabokov. Ja. Men i alla fall så... Eh, eh, jo, för det jag tänkte på kring det där du säger med musan är ju att... En sak som Matilda Gustafsson för fram på ett väldigt skickligt vis i den här boken och som jag också blev fascinerad av är ju eh, att eh, hysterin har ju använts mot kvinnor och framförallt har ju kvinnor som har fört fram då våldtäktsanklagelser eh, stämplats som just hysterikor. Ja. Och en psykiater i slutet av 1800-talet som har fångat inte minst Katarina sin intresse hon har nämligen skrivit om detta eh, i sin poesi eh, är en psykiater som heter Sean martin eh, Chacraud tror jag han hette. I alla fall så Man kan tyvärr inte hjälpa det. Nej. Men han ledde då ett forskningsprojekt som gick ut på att kvinnor som var psykiskt avvikande sexuellt utlevande eller väldigt inbundna eh, befästes med den här etiketten eh, hysterika och det är något som Karin Johannesson har skrivit om i sina böcker och då hade de någon speciell tisdagsklubb typ när en del av de här kvinnorna fick spela upp hysterins olika symptom inför publik det finns också då
1: i den här forskningen ja, Ja. de
0: hade en sån typ tisdagsklubb där där de fick göra detta Eh, det har också kommit fram uppgifter om att de här kvinnorna hade sex med den här psykiatern och hans medarbetare och att de också blev utsatta för sexuella övergrepp mm. eh, ja men det, det, det finns någonting otroligt intressant och eh, eh, det som det, det som eh, eh, Matilda Gustafsson för fram sent i boken när hon just skriver om eh, Jean-Claude Arnaud som en musa. Så skriver hon när Arnaud beskrivs så, så påminner han om bilden av de galna citattecken eller sköra citattecken kvinnor som lockade konstnärer till Charkos tisdagsföreläsningar. Han är den som står närmare naturen och begären. Hon är den disciplinerade konstnären som förmår kanalisera kaoset. Och inför den dynamiken slås jag av friheten som i vår tid erbjuds en manlig Hysterika. Jag tycker det är så... Alltså hon för fram det på ett så otroligt övertygande och, och intressant sätt. Mm. Det var någonting som jag också blev så där, förundrad och fascinerad av. Teorin kring hysterin och vilken kraft den har. Ja, ja men verkligen. Men det,
1: det är också en styrka i boken hur, eh, hur, det också, hur det verkligen också är ett litterärt verk. Eh, det, fin- det, är inte, det är inte bara så sådär... Här, här har ni hela granskningen. Utan det är, det är... Hon har verkligen så. Hon har verkligen skrivit en bok. Mm. Eh, <skratt> som är imponerande. Liksom.
0: Ja. Och hon skriver också någonting väldigt eh, intressant. När hon går in och betraktar Jean-Claude Arnauds Instagram. Där han har lagt upp någon eh, bdsm eh, bild eller någon ja. bild och skrivit någonting så här. Och, och, och liksom där hon också skriver om att hans persona som han har skapat kring sig själv blir också ett skydd. Mm. För att när man ska föra fram den, de här anklagelserna mot honom så kan man välja att se det som ett uttryck för moralism. Han står ju för något annat. Något liksom spännande, intressant. Där kanske vissa gränser upplöses. Men, men där de som påstår att han har begått brott då gör det i någon slags moralistisk anda
1: ja eller att de har att de anser sig vara som inte fått en tänkt fördel mm, typ mm,
0: Så. Mm. Uh, uh. en uh, sista sak med boken uh, som jag gärna vill lyfta fram är ju uh, att jag tror att det är första gången man i den här boken får läsa talet som Sara Stridsberg höll Just in i akademin sammankomsten torsdagen den 12 april vilket ju då är samma dag var är som var är vi då, 2018 Ja. ja. och det är ju Söra Danius, det var ju nämligen på min förelse, så då vet jag den 13 april som den stora knytblus manifestationen ägde rum på ja. sociala medier så detta är ju den, det är sammankomsten när Söra Danius eh, avgår ja. eh, som ständig och och eh, Ja, det är, det är ett väldigt vackert tal. Jag tycker man ska, man ska köpa boken och så kan man läsa talet. Vi kan inte sitta och läsa upp det här. Men, men det är, hon står upp för, för Sara Danius och för rättssamhället. Och för vad som är liksom moraliskt riktigt och anständigt och värdigt att göra av ja. en institution som akademin. På ett ja. väldigt fint sätt i det här talet. Jag håller
1: med. Jo, på söndag är det första advent. Just det. Ja, och då inför jul så är det jag, jag har särskilt en, jag har egentligen flera personer i mina olika sociala medierflöden som är väldigt ihärdiga så här håller på i väldigt god tid börja fixa grejer inför jul och fixa grejer är handlar ofta om att städa hemmet.
0: För och detta det ska är någonting ha... de berättar om på sociala medier, antar jag då.
1: Ja, men och det, det där äter lite i mig. För att jag själv har inte det där i mig att jag ska göra något särskilt mitt hem inför någon särskild... Så här, nu är det jul eller nu är det sommar. Alltså det där... Finns inte, utan jag kan mer säga att nu, nu är det dags att torka ur köksskåpen. Det kan jag se någon gång plötsligt när som helst, men det har inte med att göra att det skulle vara jul att det då skulle vara trevligt att ha ett
0: osnaffsigt köksskåp. Liksom. Vintern är ju en välsignelse på så vis att man inte ser skiten. Det är så mörkt hela tiden. Man tänder lite ljus och så ser man inte skiten i hörnen.
1: Så kan man säga. Ja. Men jag, jag liksom kom kommer att tänka på det här. Eller, eller, eller tänkte på detta när jag hade läst eh, Malin
0: Havins bok Satans skit, en bok av smuts. Denna Malin Havin som heter Att välja vrede på Instagram och som använder svordomar i alla sina böcker. Ja, ja. eller eh. de hon hittills har skrivit. Eh. Fortsätt.
1: Hon har tidigare skrivit om att gräla och mm. om mat. barn och mat.
0: Va? Nej, en bok om barn och en bo- bok om mat. Ja, och en
1: bok om gräl. Precis. Ja, och nu kommer då detta om smuts. Eh, och hon skriver både om eh, alltså kroppen, den kroppsliga smutsen mm. eh, och
0: smutsen i hemmet. Och städningen och vad den gör med oss i våra relationer. Ja, mm. verkligen. Eh, och eh, men jag tyckte det, det var
1: den var inspirerande. Inte så att jag har börjat städa något särskilt, men alltså inspirerande sån tankebok. Det är inte en sån
0: handbok som Marie Kondo till exempel. Nej, utan...
1: verkligen inte. Eh, men den var inspirerande för att hon, hon hämtar så himla mycket stoff och tankar från både olika akademiska håll, men också skönlitterära. Mm. Eh, citerar Bode Malmsten, bara en sån sak, det gör,
0: räcker ju för att jag ska sådär, jag vet ju att jag, att jag har haft något. en Bodil Malmsten-period också. Ja. Och själv har jag, ju, har jag ju flera gånger i den här podden pratat om eh, Maj-trilogin och städning, och den vet jag hon skriver mycket. Den är också, väldigt den närvarande i den här. Ja. Men det är ju också för att eh, eh, om jag bara får anlägga ett litet perspektiv, smita in med en grej här så är det ju så är det ju Hemmafri-idealet som skapar just den här bilden av att man måste städa inför jul och vissa årstider. Det är ju verkligen mm. det här husmodersidealet och de här magasinen som kvinnorna läste på den tiden. Det är lite kul för att jag gjorde en intervju med sociolog och professor emerita Boel Berner. Mm. Och jag gjorde det förra året när jag just skrev en artikelserie om städning. Och det som var så kul var att hennes bok har använts, alltså Kristina Sandberg har berättat hur hon har använt hennes forskning mm. i böckerna om maj. Och det är den här Boel Berne berättade om som även Malin Havin för fram. Hon har säkert henne bland notförteckningen där bak. Att eh, de här kvinnorna och husfruarna, de skulle ju städa undan hemmet innan mannen kom hem. Ja. Så att han skulle aldrig behöva liksom befatta sig med att städningen ägde rum. Så att det inte mm. skulle komma en jobbig dammsugare eller ja, soppkvast ja. precis mm. framför honom och. Varje dag är ett oordentligt hem är en pinne utför på den stege som leder ner från lyckans himmel står det varnande i en handbok för husmödrar från 1875.
1: Ja. Ja, jag, jag, alltså jag, har skrivit, jag har skrivit en kredik om detta som kommer lite senare i veckan och bilden som jag plockade ut i vårt så himla fina arkiv en massa gamla bilder var Just en, eh, det sitter en man i en eh, fåtölj och läser kvällstidningen. Och han lyfter lite på fötterna för att eh, kvinnan ska komma åt med dammsugaren. Den har vi
0: använt minst
1: två gånger innan, i vår blogg och podd. Men jag tänkte att den, var, den är så bra så den får gå ett varv till.
0: Ja, men det här måste jag
1: fråga dig. Eh, har du någon gång blankat diskbänken? <laughs>
0: Det kommer också från typ maj, va? Ja. Eh, nej, jag vet inte vad det innebär och hur man gör det.
1: Jag började googla på det. Eh, det, är, ja, men det är sådär, etika, vinäger, mm, någonting. För att, för att eh, liksom, om man tvättar och tvättar och tvättar diskbänken och blir fett och fett och fett. Eh, till slut så f- får man inte riktigt upp det där skimret som man kanske vill ha. Mm. <skratt> och då är det det här universalmedlet etika till exempel. Eh, mm det är säkert också något slipmedel inblandat salt socker vad vet jag jag ska googla vidare på detta för jag blev lite sugen på att testa men, men det var det är en sån här typisk grej som, som man inser när man läser den här boken så hur mycket sån här olika special eh, kunskaper och eh, alltså grejer som går i arv Kvinn, för, kvinna, för det är liksom verkligen så från kvinna till nästa kvinna till nästa kvinna eh, jag har olika sorters kunskaper arv. Just
0: saying. Nej, det är inget arv jag har fått.
1: Inte jag riktigt heller. Eh, förutom faktiskt just... Eh, jag känner igen... Eh, och nu kanske det blir maj igen. Jag har inte ens läst den här maj-trilogin. Men, <laughs> men jag tror att, det, var, att eh, det kanske är från den som Havind eh, skriver om... Hur, man, att man tork, torkar diskbänken. När man har tvättat diskbänken, Torka den... Och även torka torrt ner i diskhorn. Ja. Trots att, ja, men sådär, kanske om 15 sekunder ska man eh, ta ett glas vatten och då är, ju det, då är det redan förstört. Det känner jag lite igen hemifrån. Att jag, jag har något minne av att jag fick att, just att man skulle torka det nere. nere gropen också. Ja men snacka om det. Men jag har inte heller så mycket sånt som har gått i arv. Min sån städ mina städskills fick väl jag egentligen när jag städade på eh, ortopeden här i Malmö. Eh, avdelning. fram Alla avdelningar. Fram och tillbaka, fram och
0: tillbaka, fram och tillbaka. Steril städning eller vad kallar man det? När det ska vara, allting ska vara liksom...
1: Nej, men det var väl i vissa utrymmen Men det var, det var ju väldigt noga. Där fick jag ju innan jag... Alltså när jag började fick jag ju gå bredvid då. En kvinna som... Eh, ja. så, och studera. Och sen fick jag... Eh, självstäda och hon studerade mig och gav mig bannor för sånt som jag missade eh, och det var sånt där känna under blandaren i faten oh. så att, och så säga jag, ajabaja här har du inte torkat och sådär eh, mycket strängt eh, och eh, det är bara att konstatera att ja, men det, det, just det brukar jag faktiskt, det sitter i av den anledningen det är nog bara för att jag är, tycker att det är kul att slabba med vatten men All möjlig annan städning är... Så här, torka l- lister gör jag ju inte stup i kvarten. Till exempel. Eh, jag har inte, inte tagit... Jag tog inte med mig den här städningen som jag använder
0: då i, i, eh, alltså på arbetstid. Jag tog aldrig med mig den riktigt hem. Apropos städning så är min känsla då... Eh, och jag vet inte om jag kan vedelägga detta på ett journalistiskt sätt. Men... Eh, om det... På ett sätt, alltså man pratar om Lortsverige och sen pratar man om den här hemmafru När hemmafruarna slet för att hela tiden göra bort städningen som ja. Maj gjorde. Eh, göra bort och göra undan och det var liksom noga och man jämförde sig med varandra. Det fanns en social kontroll, hemmafruar emellan, som gjorde att eh, du var liksom... Eh, värdelös om du inte lyckades nå upp till den här nivån. Men sen hände det någonting på 60-talet och på 70-talet fanns det till och med kampanjer från, om det var socialstyrelsen som gick ut med att man skulle inte städa lika mycket längre. Mm. Eh, för att just kvinnor skulle gå ut i yrkeslivet och eh, kunde inte längre ha de här kraven på sig hemma också. Eh, och sen har vi en tendens nu att hemmen är ju så extremt välordnade och snygga och välstädade. Sen är ju frågan då vem det är som städar i hemmen. Är det, är det, är det kvinnan, är det mannen eller är det någon inhyrd person? Det vill säga ofta en annan kvinna utifrån eh, som går in och städar. Mm. Men hemmen nu är ju liksom, ja, men det finns ju en sån extrem. Ja men hela inredningsvurmen, det ska se perfekt ut. Jada, jada, liksom. Jag skulle säga att detta är en viss grupp. En viss grupp, det är medelklass. Ja. Medveten medelklass som gillar design. Det finns nog väldigt Och som många, inte läser böcker. Nej, det finns många hem som är väldigt snuskiga. Och, och smutsiga också. Mm. Men, men min känsla är att, det är att vi är ändå en tid när det faktiskt är fult att ha ett sunkigt smutsigt hem. Mm. I alla fall i den breda medelklassen. Medan i offentligheten undrar jag om det, om det är skitigare än, än någonsin. För när man går på offentliga toaletter fifa fasen var de ofta är skitiga. Jag gick in en gång på Malmö stadsbibliotek precis när de öppnade. Jag var fucking först in. Och detta var ju kundtoaletten. Den var inte ren. Den stank som om det hade varit liksom ett gäng pundare som hängt där hela natten och pissat. Och det hade du de <laughs> inte eftersom, <laughs> eftersom det... Då hade du de mött dem i rören <laughs> ju. <laughs> ja, eftersom de stänger och har vakter och så vidare. Så ja. att, så att, och det, det blev jag liksom... Jag blev så sjukt förnärmad över detta. Och indignerad, men jag gjorde ingenting åt det. Men jag, jag, jag tänkte så här... Ur led i tiden. Hur kan det vara så när man kommer först in på en offentlig toalett på morgonen? Det är ett annat morgonen? problem.
1: Det är ett annat problem. Ja, och jag kommer komma det... dit.
0: Ja. Det är, det är att allt i vårt samhälle är mätbart. Och att de som ska utföra den offentliga städningen får allt mindre tid. Och jag intervjuade en städare. Det vill säga, förlåt, man ska spara pengar. Det vill man bara ska säga spara detta. pengar, ja. precis. Jag intervjuade Robert Jansson för nästan exakt ett år sedan. Som är skribent och, och ibland är med i det här tankar för dagen i P1. Han städar kontor och trapphus. Och han beskrev det så här. Lite tid och mycket lokaler. En toalett ska hinna städas på tre minuter. Men det tar ju tio minuter om det ska göras noggrant. Det där du beskriver om att känna under och så vidare. Då får man slarva på vissa ställen där det inte är lika viktigt. Så Det, det, det är också så här en, en, en intressant del av städningen. Att den offentliga städningen mm. blir sämre. Mm. Verkligen. Jag ville bara lägga in
1: det. Ja. Eh, men... Eh. Jag vill bara, jag vet inte om vi kanske inte har super supermycket mer att säga om detta. Mm. Eh, men... Vi har
0: pratat om det för några gånger, men det är ja. ett
1: engagerande ämne. Ja, det är när jag börjar tänka på städning och smuts och eh, eh,
0: Fasa ohyra så kan jag liksom inte sluta. Men eh... det som är intressant är ju att även om inte jag har arvt själva husmorsknepen för städning så har jag arvt den sken- kvinnliga skammen kring ja. smutsen. Det är ju den som vad... måste göra sig av med.
1: ja. Men då, då får jag komma med ett visdomsord här. Mm. Eh, som jag då har eh, hämtat rakt från eh, eh, Malin Havinds eh, mun. Som är att städa är en del av livet. Men att städa är inte att leva.
0: Bra sagt. Jag trodde du skulle säga det där med att kvinnan är det smutsiga badrummet. Nej. Det var också bra.
1: Ja, men det var så tråkigt. Att
0: en man att... som inte städar sitt badrum har ett smutsigt badrum. Men kvinnan som inte gör det är det smutsiga badrummet. Ja. Mm.
1: Det är väl jobbigare att tänka på. Ja. Jag ville sluta i lite mer positiv anda. <laughs> så tänkte jag. jag fattar. Men nu fick vi båda två. Och det är ju bra något för alla liksom.
0: Mm.
1: Mm. För vi kanske, nu kanske vi börjar
0: närma oss. Vad tror du? Ett slut. Ja. Mm. Vi närmar oss ju eh, ett slut på året. Men apropå det här med advent skulle jag bara säga att det är roligt med barn. För att barnen upprätthåller ju det konservativa i li- Alltså så här, traditioner och så blir ju aldrig så viktiga som de är för barn i en viss ålder. Mm. I alla fall de jag lever med. Nu fick jag köpa häromdagen. Jag blev liksom... Eh, Eh, vad ska man säga, jag blev tjatad på i butiken tills jag gick med på att köpa ett sånt här datumljus som jag aldrig haft i hela mitt liv där man ser då hela december ska rinna ner från den första till den 24. Mm, jag vet, så jag det, hade här så att jag var liten ja, detta är en stor begivenhet nu för mina barn att de ska få tända ljuset varannan dag från och med första december och långsamt se vägen mot dagen. ännu lite fint tycker jag ja Ja. Och man måste ju ha gran. Men jag såg i morse av en slump ett sånt här klipp på Facebook om har du en katt, då kan du glömma att ha en gran. Och <laughs> det här har jag inte tänkt en, du en på. Nu har en har jag en ja. kattunge som gillar att, att klättra och leka. Och så ska man ha en gran- Jo men för mig är det svinviktigt att ha en gran. Alltså granen är ju viktigare än julklapparna, en glöggen. Granen är så att jag får tårar i ögonen när jag tänker på den. Herregud. Och att förlåt. klä granen, det ceremoniella i att öppna upp lådan. Vi skulle se här nu. Kan <laughs> sitter här och, sitta här och <laughs> blanka liksom... ögon skiner. Ja. Det är inte diskbänken som är blankt i mina <laughs> ögon. Att hänga upp de här små attiraljerna. Och jag har, har jag en sån här tradition. Jag var, jag var på Oléns med med mitt barn och köpte årets dekorationer. Man ska hela tiden förnya sin eh, grandekorationssamling. Ska man? Nej, det, det ska man inte. Men jag tycker jag jag, jag går igång på detta. Ja, jag får, eh, ja, ja, det
1: framgår. Jag har köpt
0: ja. en, en fin eh, liten sak som vi kan hänga granen i år. Som är ny för året.
1: Men du vet, du vet det här Kalanka på julafton? Mm. Uh, har du sett den med piff och puff?
0: Har du sett den med piff och puff? Din,
1: din katt kommer att vara piff och puff.
0: Nej, min katt kommer att vara plut <laughs> Som stormar granen. <laughs> så att allt far åt helvete. Kulorna går sönder. Och barnen gråter. Mm. Över förspild gran. Ja. Så är det. Så detta ska jag nu ut och preppa
1: för. Underbart. Tack så mycket för att ni har lyssnat ända hit.
0: Tack ska ni ha. Vi hörs snart igen. Hej då. Hej då.